0: Salut et bienvenue chez les Décopreneurs, le podcast pour les décorateurs et architectes d'intérieur pour le côté business de notre métier. Aujourd'hui avec moi, j'ai Séverine Luizard de Séverine Solutions d'intérieur basée depuis 2013 dans le Finistère et le Morbihan et son credo d'entreprise c'est la décoration accessible à tous. Tous. On a passé euh, un peu plus 40, que 45 minutes ensemble. Elle m'a parlé de son sujet d'écho sur France Bleu Finistère. On a parlé de ses valeurs, très clairement expliquées sur son site internet. Ses drapeaux rouges à respecter avec des nouveaux clients et comment elle a doublé ses prix euh, en espace de très peu de temps puisqu'elle n'avait plus à mettre ou pas du tout, voire euh, mettre du beurre dans ses épinards. Bienvenue Séverine, merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci Flor, c'est, euh, c'est un plaisir pour moi de t'avoir au téléphone, de te parler pardon pendant mon podcast, forcément j'ai encore un peu du mal, euh, puisque on va parler des choses extrêmement intéressantes que j'ai trouvées quand j'ai discuté avec toi et que j'ai trouvées quand j'étais sur ton site. Euh, pour commencer, par contre, j'aimerais bien que tu nous dises comment tu as commencé, euh, que tu racontes un peu ton parcours et euh, pour arriver là où tu es aujourd'hui dans la déco.
1: Bah Écoute, c'est simple. Moi, j'ai fait plein de métiers différents avant, mais j'ai toujours euh, gardé la déco euh, au départ pour moi. Et puis après, j'allais chez des amis et puis après, des amis d'amis et amis d'amis 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 jusqu'à ce que mon mari me dise euh, ça va, je te vois pas. Lui part toute la semaine et je partais tous les week-ends. Donc euh, il m'a dit bah écoute on se voit pas donc il y a deux solutions soit tu en fais ton métier soit on change de vie bon comme j'avais pas envie de changer de mari je me suis dit qu'il fallait que je change de métier <rire> il a donc, eu de la c'est chance c'est... là ouais, ouais ouais franchement il a pas à se plaindre donc résultat bah, j'ai repris mes études et puis après voilà comme ça je suis je suis devenue décoratrice parce qu'avant tu faisais quoi j'ai fait plein de métiers différents j'ai fait mais toujours en relation avec les, les gens en fait Soit j'ai travaillé dans une banque, j'ai travaillé dans des magasins, j'ai travaillé avec des enfants. Donc, euh, toi toujours dans la relation à l'autre.
0: D'accord. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu euh, as monté ton entreprise ça
1: fait, ça fait 7 ans. Ça a fait 7 ans en janvier.
0: Ah oui, super. Tu oh, ça... ouais, c'est bien. <rire> tu es en quel euh, euh, type de société, toi
1: Moi, je suis auto-entrepreneur. Parce que comme j'aime pas la paperasse, comme ça, j'avais pas trop de comptes à faire.
0: Oui, es content avec cette, euh, ce... C'est... Ouais. avec ce format.
1: Ouais.
0: Ouais. Sept ans, c'est super. C'est beaucoup l'expérience déjà, finalement.
1: Ouais, ça commence à faire. C'est vrai que c'est, ouais, ouais. C'est vrai que avec le recul, euh, je me dis que j'ai de la chance d'avoir euh, déjà tenu sept ans et je sais que ça n'est que le début.
0: <rire> et pour le coup, de tes départs, puisque tu travaillais déjà avec des amis, des amis des amis, etc. Est-ce que c'était euh, comme des roulettes? comme sur des roulettes ou euh, est-ce que c'était parfois un peu compliqué, la prospection euh, tout ça, comment ça s'est passé tu te ramènes un peu en arrière
1: oui oui c'est pas grave, écoute je vais rajeunir là d'un coup c'est pas mal donc euh, <rire> en fait tant que c'était des amis et des amis d'amis d'amis c'était facile parce qu'en fait j'avais pas de prospection à faire mmh. et les clients arrivaient tout seuls et comme je me faisais pas payer ou voir pratiquement pas ou un repas ou quoi <rire> tu m'étonnes que j'avais de la, <rire> la clientèle <rire> Donc euh, voilà, après, quand j'ai commencé à me dire qu'il faut que j'en fasse un métier, là effectivement, il a fallu que je prospecte. Donc, bah, comme tout le monde, hein, j'ai commencé par un site internet. Et puis après, derrière, j'avais fait mes petits flyers que j'ai distribués dans les boîtes aux lettres. autant dire que là, euh, je me suis promenée, je n'ai pas eu de retour, mais au moins j'ai pu découvrir le paysage, c'était pas mal. Euh, après, j'avais mis des cartes de visite un petit peu partout. Là, c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients. Et puis après, bah, avec euh, les salons, les choses comme ça, ça c'est ça qui a apporté le plus en fait. Mais c'est surtout, je dirais, euh, par mon site internet.
0: Et, euh, on va revenir sur ton site internet, mais t'as, t'as, parce que j'ai, j'ai des retours assez mitigés sur les salons. Euh, où en fait, la plupart des, des gens qui en ont fait disent que ça ne revient pas forcément. Toi, tu as pour le coup une expérience différente
1: alors, moi, pour le coup, c'est un salon, c'est un, peu, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que je vais sur le salon, on m'invite sur le salon et je propose des quarts d'heure de conseil déco. Donc, en un quart d'heure, tu n'as pas le temps de faire tout le tour, donc les gens, finalement, euh, te rappellent.
0: D'accord. Et c'est des salons dédiés déco
1: ouais enfin, habitat, salon de l'habitat.
0: Super donc ça, pour toi, ça marche. Mais est-ce que tu ouais. envisageras un, un jour de prendre un stand sur un salon pareil
1: non. non, parce que là, pour le coup, il faut vraiment faire rentrer beaucoup de contrats ou des contrats sur des prix intéressants pour que ça soit rentable.
0: Oui, c'est un peu le retour effectivement que j'ai aussi. Mais pour le coup, ton, ton, la formule que tu as pu prendre de faire 15 minutes, euh, c'est finalement, c'est 15 minutes de, de faire connaissance.
1: Oui, bah, tu as le, euh, bah, le temps de donner quelques infos. Euh, je, j'interviens sur une radio, donc euh, pareil, pour, parli- pour parler de déco, et on a à peu près 2 à 3 minutes pour répondre à la question de l'auditeur. Hmm. Donc là, finalement, moi, 15 minutes, c'est hyper large, ouais. en comparaison de mes 3 minutes de, de, de radio. Donc, euh, je me retrouve avec… Euh, on, on a déjà bien amorcé le projet, et après, bah, c'est vrai que c'est, ça reste basique, hein. Je ne sors pas tous mes catalogues, euh, voilà. Donc, euh, donc après, bah, tu leur as mis l'eau à la bouche, puis maintenant, bah, après, faut, faut y aller, quoi.
0: Tu laisses tes cartes de visite, tu
1: dis ah, mais bah, ouais. à bientôt, <rire> un petit ah, non. flyer. Non,
0: non, non, je prends mon rendez-vous en même temps. Ah et c'est bien. Tu... C'est
1: là où je suis beaucoup plus réactive, c'est que non, non, une fois que les clients s'assoient devant moi, on en discute et après, bah, pour le coup, on, on fixe un rendez-vous directement. Super.
0: Ça, c'est un, bon, c'est un bon moyen de, de prospecter aussi, finalement. Ouais. Et puis, à la bouche à l'oreille, et tu me parles de ton site Internet. Et en fait, moi, j'ai visité ton site Internet il y a un petit moment déjà. Et il y a quelque chose qui m'a frappé sur ton site, c'est que tu as extrêmement, extrêmement bien défini euh, tes valeurs. Tu les appelles comme ça, tu les as posées, ouais. tu as bien... Comment tu as fait pour bien te poser C'était quoi le cheminement, en fait, pour arriver à poser tes valeurs et pouvoir aussi les mettre dans des mots très, très clairs, très, euh, très précis, ce qui va, euh, pour le coup, pour, j'ai l'impression, euh, t'attirer un certain type de client que tu cherches finalement. Est-ce que tu as pu poser avec tes valeurs aussi tes clients idéals, etc. Je sais qu'il y a plusieurs questions dans une question.
1: Mais, euh, non, mais c'est bon, j'ai compris. Je vais Pas te fait. laisser gérer la réponse, <rire> pour le coup. <rire> bah, en fait, moi, quand je me suis lancée, c'est vrai que je me suis dit, pourquoi je fais ce métier donc, ça répondait à ben, voilà, qui je voulais avoir comme client en face. C'était aussi euh, qui je suis moi et qu'est-ce que je veux faire transparaître dans mon métier. Donc, euh, pour moi, c'était hyper important quand je demande aux gens, ben, ils me disent, voilà, tes les qualités, c'est ça, ça, ça. Et je voulais absolument que ça fasse partie de mes valeurs. Mmh. Parce que c'était, euh, voilà, euh, ben, tu rentres quand même dans l'intimité des gens. Donc, il faut que ça puisse coller avec eux. Si au premier abord, euh, ben, y a, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Voilà, c'est hyper important pour que les clients puissent te contacter, qu'ils sachent à qui ils vont avoir affaire. Donc, pour moi, c'est pour ça que j'ai commencé à définir mes valeurs. Donc, j'ai listé, j'ai fait des des listes, euh, ce que je veux, ce que je ne veux pas, euh, avec qui je veux travailler, avec qui je ne veux pas travailler, euh, comment je veux travailler ou pas. Et puis après, à partir de là, il y a des grandes lignes qui sont sorties. Et puis, c'est de là que j'ai défini mes valeurs.
0: D'accord. Et est-ce que pour le coup, tu as 'as défini réellement, par exemple, pour ton client euh, idéal, est-ce que tu t'es posé, est-ce que tu as posé ton persona persona. Tu as la personne idéale à qui tu parles euh...
1: Non, pas forcément, parce que en fait, j'ai une clientèle qui est hyper large. Moi, moi, ce qui était hyper important, c'est que la déco, elle doit être accessible à tous. Mmh. Mais à tous, jeunes, moins jeunes, riches, moins riches. Voilà, donc c'est pour ça que ma clientèle est vraiment très large, mais c'était vraiment mon maître mot.
0: Donc tu euh, as la déco euh, pour tous. En, en revenant un peu en arrière, euh, tu dis, ben, j'ai défini mon pourquoi, j'ai listé plein de choses. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans ce processus de comment est-ce que tu es arrivé à vraiment... Euh, qu'est-ce que tu dû puiser en toi pour trouver toutes les raisons et comment tu as fait le tri finalement
1: euh, En fait, j'ai fait une formation qui s'appelle la confiance en soi. Super. <rire> et de cette, for- de cette formation, en fait, à un moment, il y a une question qui est, sont quelles sont vos qualités mm-hmm. Et tu as 10 minutes pour y répondre. Là, t'es tu es face à toi-même fais, finalement. Voilà, donc tu fais l'exercice deux fois en fait. Et la première fois, je n'ai pas vu beaucoup de qualités qui sont ressorties. Et là, je me suis posé beaucoup de questions. Et après, tu continues la formation. Et à la fin de la formation, tu refais le même exercice de « Quelles sont vos qualités ?» et tu as 10 minutes. Et là, la feuille, elle se remplissait facilement. Et donc, bah, tu te dis « Ouais, mais donc là-dessus, je ne peux pas prendre… »« D'accord, je suis quelqu'un de parfait. » Mais quand même, il va bien falloir que je trouve des qualités qui sortent plus que d'autres. Mmh. Donc, euh, de là, en fait, j'ai, j'ai souligné celle qui était la plus importante pour moi. Après, j'ai fait le tour avec des personnes de, de mon entourage, j'aurais demandé sur un papier anonyme qu'ils me mettent trois qualités et mmh. j'ai vu celle qui ressortait le plus.
0: C'était lesquelles
1: Le sourire, mmh. la disponibilité et l'accompagnement. Et donc, à partir de là, bah, en fait, ça m'a fait déjà mes trois premiers points. En plus, je savais que pour moi la, la déco devait être accessible à tous, mm-hmm. donc, euh, donc j'en avais déjà quatre et puis après j'ai, voilà, je voulais m'entourer de personnes euh, qui étaient compétentes. Donc euh, bah voilà, à partir de là, bah, c'est vrai que voilà, les... bon, on, je ne connais pas beaucoup de personnes qui aiment bien s'entourer d'incompétents. mais quand même c'était bien que je le dise. Mais
0: ça en arrive, cas, mais oui. même à notre issue euh, parfois.
1: C'est ça. Mais là, au moins, c'est vrai que pour le coup, je le, je le note dans mon site comme quoi voilà, c'est important pour moi et les clients savent qu'ils peuvent me faire confiance là-dessus. Quoi.
0: Et donc là, tu as défini effectivement les, les valeurs que tu montres sur ton site. Est-ce que tu as l'impression que les gens qui viennent sur ton site, puisque moi, j'étais attirée par ça, mais tes clients, pour le coup, est-ce que tu te rends compte s'ils partagent les mêmes valeurs que toi
1: Oui, pour beaucoup, ouais. Ouais. oui. Bah euh, voilà J'ai rarement des clients grognons. J'ai, voilà, j'ai plein de clients avec beaucoup d'empathie, des choses comme ça. Donc, je pense que euh, c'est le contact aussi, le premier contact que tu as au téléphone. Les gens, ils savent déjà si derrière, ça match ou pas. quoi mm. Et je trouve que par rapport à ça, bah ouais euh, bon, c'est comme quand on a un client. Il y a des fois, tu dis oh, « bon J'espère qu'il ne va pas me signer le devis parce que ça ne marche pas. <rire> »
0: Comment ça c'est Non, mais c'est bien que tu en parles parce que je, j'en parle régulièrement. Les drapeaux rouges, euh, je les appelle des drapeaux rouges. Un client qui arrive vers toi et que tu parles avec lui, tu te dis « Oh mon Dieu, j'espère qu'il ne signe pas. » Justement, ce sentiment-là. La première fois que ce sentiment arrive, généralement, on ne se fait pas confiance, on signe quand même et on se trouve dans un truc où la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de s'en sortir au plus vite. Professionnel, mais très vite. Et... Euh, et ensuite, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quoi tes drapeaux rouges à toi Est-ce que tu en as qui sont réellement dressés ou Tu te dis, mais si le client il dit ça ou il fait ça, j'y vais pas. Et qu'est-ce que tu utilises comme excuse, entre guillemets, pour ne pas y aller
1: Parce qu'en sept bah ans, moi, toi, toi, ça a dû t'arriver. Ouais, oui, oui, mais j'ai, j'ai été beaucoup plus longue à la détente. Moi. J'ai <rire> pas eu un seul client. Il a fallu que j'ai trois clients avec des drapeaux rouges qui clignotaient de tous les côtés pour me dire... Bon, il va peut-être falloir que quand il y a un drapeau rouge qui se lève, je commence à y réfléchir, J'arrive, que je j'attende pas d'être complètement dans la, dans la catastrophe. Donc, euh, ouais, si, si, si c'est vrai qu'il y a des fois, tu te dis… Bon, déjà, le client qui te rappelle 20 fois pour pinailler sur un détail dans ton devis, pour euh, une micro-question ou quoi, là, tu te dis « Bon, ça, c'est le genre de client où tu vas aller et il va falloir tout mesurer au millimètre et qui va revérifier derrière toi au cas où tu te sois trompé de chiffre ou quoi. Et c'est vrai que moi, je travaille dans la confiance. » Donc, mmh. si le client, il est derrière toi tout le temps, tu sais très bien que, un, tu ne vas pas bien bosser. Tu sais très bien que les artisans que tu vas mettre sur le chantier, pareil, le client va être sur leur dos. Résultat, c'est là où on va faire les boulettes. Donc, mauvais travail, mauvais retour. Donc, euh, voilà. Moi, ça, c'est le premier truc. C'est voilà, le client qui pinaille sur le devis. Alors, non pas qu'il n'y ait rien à redire sur un devis. On peut avoir plein de questions, au contraire. Mais il y a les questions qui sont utiles mmh. et les questions où tu dis, bon, Là, je ne suis pas sûre.
0: Ouais. Oui. Oui, Est-ce que tu en as d'autres Des drapeaux comme ça
1: Non, c'est surtout celui-là. <rire> euh, par expérience, c'est surtout celui-là. Et comment, pour le coup, tu dis non
0: à ce client-là Parce que maintenant, avec 7 ans d'expérience, je pense que tu dis non. Ah. Donc, le client qui revient sur le duit en permanence, qui a peut-être envie de négocier à outrance, euh, ce genre de choses...
1: Eh bien, jusque-là, en fait, j'avais beaucoup de mal parce que c'est vrai que euh, comme je signais beaucoup, enfin beaucoup, comme mes devis n'étaient pas très élevés, c'est vrai qu'effectivement, j'avais beaucoup de clients qui avaient tendance à abuser un peu de la situation. Donc, euh, bah, c'est là où en fait, j'ai redéfini mes, mes devis. Et donc, pour le coup, maintenant, j'ai moins de pinailleurs. Oui.
0: Est-ce que tu as aussi un autre type de client
1: ah, j'ai les clients après qui te font entièrement confiance. Mmh. Ça, ceux euh, cela, c'est top, quoi. C'est vrai ouais. qu'on on en a quelques-uns comme ça, où tu te dis, ouais, c'est, euh, c'est juste... Euh... Ah non, non, mais allez-y, je vous fais confiance. Ils te rappellent juste pour dire, ah, mais ce que vous avez choisi, c'était bien. Bon, bah, parfait.
0: Je trouve ça de la balle, des clients, comme ça. Ah ouais, moi aussi. J'en ai quelques-uns et c'est génial. C'est ce... Oui, vas-y.
1: Pour le coup, t'es triste quand t'as fini ton chantier
0: oui, c'est un petit sentiment, de, mais il y a aussi, c'est aussi ce qui, je ne sais pas, pendant par exemple le confinement, j'en ai eu qui m'ont appelé pour dire, écoute Flore, je sais qu'on ne peut pas avancer, je sais qu'on devrait normalement attendre la phase 2, puisque moi je travaille en phase, la phase 2 pour te payer, mais puisque tu ne vas pas rentrer l'argent dans cette période, est-ce que tu veux qu'on te paye maintenant
1: Non, mais ça c'est top.
0: C'est top. Ça, c'est les clients que j'aime. J'aime c'est ce sentiment de vouloir m'aider, mais forcément, euh, ça va dans les deux sens. Hein. Mais ça, c'est effectivement un type de client que j'adore. Mais pour le coup, je n'ai toujours pas la réponse à ma question de <rire> comment tu dis non
1: En fait, je, je pensais ne pas pouvoir, euh, je pouvoir <rire> ne pas te répondre. <rire> c'est pour ça j'étais partie sur autre chose. Que oui, oui, mais non. pouvoir noyer le poisson. Euh... Bah, c'est vrai que ça m'arrive. Des fois, des clients qui vont me dire « Ouais, mais là, vous êtes sûr Je leur dis « Écoutez, si vous ne me faites pas confiance, bah, ça sert à rien. » quoi Ça sert à rien qu'on travaille ensemble parce que je sais que par expérience, ça va finir en catastrophe. Parce qu'il va y avoir toujours quelque chose qui ne fonctionnera pas, il y aura toujours quelque chose à redire et que vous ne serez pas satisfait au final du résultat. Donc, il vaut mieux qu'on travaille euh, chacun de notre côté. Et si vous avez besoin, je peux vous conseiller d'autres personnes, il n'y a aucun souci. Mais après, voilà, euh, ce n'est peut-être pas la peine qu'on aille ensemble sur ce, sur ce projet-là.
0: Oui, donc tu es plutôt honnête sur la, ouais. sur la question. Euh, finalement, tu ne vas pas dire non, je n'ai pas de place dans mon planning. Tu vois, euh, tu vas plutôt alors, droit au but. J'ai...
1: Ou sinon, j'essaye de quintupler le prix du devis, mais <rire> ça ne marche pas. <rire> <rire>
0: en parlant de, de prix... En fait, je sais qu'on a discuté, euh, toi et moi on a discuté mais dans un groupe d'autres décorateurs de prix et c'est là où tu t'es rendu compte qu'effectivement il, euh, il y a plusieurs raisons que tes devis étaient acceptés forcément parce que tu mettais tes valeurs en avant, parce que tu as 7 ans d'expérience, parce que vu des projets que tu as faits, ça donne envie de travailler avec toi et il y avait aussi la, la partie où en fait tu n'étais pas très cher.
1: C'est ça c'est ça. Donc, euh, grâce à cette discussion, j'ai pu retravailler et je mangeais que des pommes de terre, sans beurre, sans rien. C'est clair. Je suis, pas, je suis passée au moins à la crème fraîche, voire peut-être à l'huile de truffe.
0: Oh, c'est bon Est-ce que tu peux nous dire où tu étais en termes de prix avant et aujourd'hui
1: Ouais. Alors, euh, pour donner une idée, pour refaire un plan de salle de bain, euh, aller chercher les matériaux, présenter les matériaux aux clients... Euh, chercher également tout ce qui était sanitaire et tout ça j'étais de l'ordre de 300 euros.
0: Donc pour un salle de bain complet finalement aménagement, couleur, produits euh, euh, apport d'un artisan j'imagine.
1: Oui c'est ça ouais sur lequel j'étais pas rémunérée bien évidemment. Euh, tu, non, vois,
0: t'étais tu à... <rire> t'étais, il faut peut-être que je coupe la caméra là tout de suite <rire> euh, t'étais à 300 euros et on va même pas parler TTC haute parce que tu es en auto-entrepreneur D'accord. on est bien d'accord que ça n'est pas assez parce que tu passes beaucoup trop de temps pour le nombre d'heures que tu fais
1: c'est ça, c'est ça. c'était très agréable parce que pour le coup j'avais plein de projets. Ce n'était pas le souci. En fait, je rentrais de l'argent parce que effectivement, je, je faisais rentrer plein de projets. Le seul problème, c'est que euh, bah, j'étais sur des heures énormes de travail par rapport à ce qui est rentrait.
0: Est-ce que tu faisais de la chaire à vente là-dessus Ou est-ce que tu en fais sur la salle de bain
1: Non, parce que c'est vrai que euh, je trouve que... Euh, voilà, j'y mettais déjà tellement de temps que je n'avais pas en plus du temps pour aller... Euh, Discuter avec quoi. Et bien en plus, c'était souvent les artisans derrière qui récupéraient. Parce qu'une fois que j'ai proposé l'artisan, l'artisan, lui, il va acheter sa cam, il pose et puis voilà. Donc, euh... Donc j'avais rien du tout.
0: Quoi. Ok. Et aujourd'hui, ça va un peu mieux
1: Ah, aujourd'hui, j'ai bien progressé. J'arrive à envoyer des devis, mais ils passent encore tous. Donc, c'est que je me dis que j'ai encore de la marge. Je peux <rire> encore augmenter.
0: <rire> Là, aujourd'hui, tu es passée à combien Est-ce que tu as doublé
1: alors, sur des projets de salle de bain, ouais j'ai, ouais, j'ai même plus que doublé.
0: C'est bien. Que,
1: là, là, j'ai fait un projet où on doit redispatcher. Alors, je déplace un espace. Hein. Il y a ça aussi c'est que j'ai une salle de bain dans un endroit, on recrée une cloison, on la décale. Et j'ai envoyé le devis à 1000 euros, il est passé. Tu vois donc, Non, non, mais comme quoi. L'huile voilà, de truffe,
0: donc... hein. c'est, Mais non, non, c'est non, important. J'y suis,
1: là. J'y suis.
0: Ouais, je pense qu'il est. Est-ce que tu comptes tes heures pour le coup ce que comment tu fais pour être sûr que tu rentres dans les clous
1: C'est là-dessus où il faut que je progresse encore. Tu vois, même après oui. 7 ans, j'ai encore de, de la marge de progression. Mais c'est bien comme ça. Je sais que j'ai encore de belles années devant moi. Ouais. <rire> ouais. Je, j'ai euh, je, voilà, j'ai affité mes devis parce qu'avant je faisais un devis, c'était assez assez light dans ce que je mettais, et maintenant effectivement, je quantifie mon temps de travail aux clients. C'est-à-dire mmh. que si euh, je lui propose la planche tendance, bon ben voilà, je sais que la planche tendance, c'est tant de temps, j'ai tant de pièces, je propose, c'est tant d'heures, et donc ces factures mmh. et euh, Donc là, c'est vrai que là-dessus, j'ai bien progressé, et ça permet finalement de proposer euh, des prix plus importants, parce que le client, il se rend compte de tout le travail qu'il y a derrière. Mmh,
0: mmh. Mais
1: si je mets, par exemple, deux heures pour une planche tendance, j'aurais plutôt tendance à en mettre quatre pour la faire, et donc c'est là où je ne suis pas rentable. Ouais. Mais bon voilà, en comparaison de ce que je faisais avant où je mettais planche tendance et euh, tout le travail et voilà… Et,
0: et 300 euros.
1: Voilà, et j'avais qu'un mm-hmm. jour de boulot, Bah ben là forcément, euh, si je mets 300 euros pour faire la planche tendance, ben je marque une demi-journée ou une journée ou deux journées pour le client. Ben voilà, je sais que même si je double mon temps de travail par rapport à ce qui est marqué, c'est, c'est rentable.
0: Mais est-ce que avant tu arrivais quand même euh, de trouver... Euh, parce que comme je dis, tu as mis tes valeurs en avant, mais est-ce que tu... Pour toi, est-ce que tu avais assez de valeurs euh, Tu vois ce que je veux dire C'est que euh, je sais quand moi je me trompe dans une devis et que c'est trop bas, je m'en veux quand je vois que le temps passe et je me rabaisse un peu tout seul en me disant oui ben là tu étais juste nulle quoi. Donc toi tu as fait ça quand même pendant 7 ans.
1: Ah oui, non, mais moi, je me suis jamais dit que juste nulle.
0: Hein. <rire> okay, tu ouais.
1: Ah non, 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 parce que, euh, en fait, dans mes valeurs, comme moi, la déco, elle doit être accessible à tous et qu'en plus, j'ai plutôt tendance à être euh, très généreuse. Pour le coup, euh, je ne me rendais pas compte que c'était dé- à mon détriment. Mmh. Donc, euh, quand le client, il me disait, ah bah oui, mais il y a ça et, et que j'avais dépassé finalement mon temps de travail, je me, ça rentrait pas dans mon temps de travail. Moi, mon objectif, c'était qu'à la fin, je livre mon projet, peu importe le temps que je passais dessus. Alors que maintenant, j'ai plutôt cette notion de j'ai tant de temps pour faire mon projet. Hmm. Donc, voilà. Donc, c'est plus ça, en fait. Mais avant, c'est vrai que je ne regardais pas du tout le temps que je passais dessus.
0: Et donc, tu n'as jamais fait les calculs pour te dire finalement, je ne suis même pas payée au salaire minimal euh, nationalement Alors, fixer ça,
1: ça, ça, ça j'avais pas besoin de faire les calculs pour que <rire> je <m'en> compte, hein.
0: <rire> La question est posée. Moi, je me pose toujours la question quand j'en vois quelque chose, j'ai des enfants comme toi et je me dis est-ce que quand ils vont aller chercher un travail mes enfants au départ est-ce que je serais OK pour qu'ils aillent travailler pour le même taux horaire que je me suis infligé moi au départ. Donc, est-ce que je vais dire à mon fils ou à ma fille, oui, bien sûr, tu peux aller travailler à 3 euros de l'heure, il n'y a pas de souci, faites ton expérience. Et quelque part, il dit, ben non, à ce moment-là, moi, je vais vouloir le protéger du fait qu'il euh, travaille finalement pour rien et que c'est peut-être, certes, les premiers 6 mois en expérience, mais après, il va falloir quand même... Tu vois, l'argent, c'est quand même aussi une valeur qu'on s'apporte.
1: Oui, oui, tu as raison. Mais c'est vrai que moi, moi je ne m'étais, m'étais jamais posé la question, quoi. Moi j'étais tellement contente de faire plaisir aux gens que les gens aient une belle maison.
0: Et ils étaient euh... contents de toi pour le coup. Hein.
1: Ah bah oui, hein. <rire> Parce
0: que là, franchement, <rire> ils ont eu du bol. Les premières 7 ans, eux là, ils ont eu du bol.
1: C'est ça. Maintenant, ça va changer. Ouais. Et pourtant, tu as encore des clients. Et pourtant, oui, ouais, ouais. Et finalement, euh, j'ai encore des clients et les, les résultats, bah voilà, c'est sûr que les devis sont signés. Et... et je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant, quoi
0: Comment t'as fait passer ce changement Parce qu'on en parlait justement un peu avant. Le fait que quand tu fais une devis très bas et que ce client pour qui t'as fait ce devis, on va reprendre ce client de 300 euros pour un salle de bain, euh, il, il appelle, il rencontre son copain. Euh, le bouche à oreille, c'est toujours, ça marche très fort en fait dans notre métier. Il parle à son copain, il dit bah, « Moi, en fait, j'ai fait mon salle de bain avec Séverine. Regarde, c'est magnifique, c'est top. » Le copain, il dit « Oh, je veux la même chose. » combien ça t'a coûté Et là, le copain il dit 300 euros. Il t'appelle. Il dit j'ai eu votre nom par un tel. Ça lui a coûté 300 euros. Je veux le même deal. Comment tu fais
1: Alors, euh, soit je lui dis oui mais dans le devis, tout n'était pas compris et je rajoute des lignes à mon nouveau devis. Donc, mm-hmm. Comme ça, ça me permet de rehausser un peu le, le tarif. Soit je suis aussi honnête en lui disant, écoutez, c'était les tarifs que je faisais à l'époque. Maintenant, bah, les tarifs ont changé parce que sur le marché, voilà on est, on est nombreux, qu'il y a de plus en plus de, de concurrence. Ou... Et, puis, et puis, voilà, s'il veut vraiment travailler parce que les valeurs que je propose lui correspondent, parce qu'il a trouvé que j'avais bien bossé, bah, il, bosse, il signera aussi avec moi. Quoi. Mmh. bon C'est sûr que si l'autre a payé 300 euros et que celui-ci, je lui annonce 1000 euros, bah peut-être faire euh, peut-être pour le coup, je ferai entre les deux, tu vois, je vais peut-être lui dire bah oui, bah on était à, on est à 500. Et puis la fois d'après, lui, il m'enverra ouais. quelqu'un puis je dirai bah on est à 750 et puis comme ça le quatrième, j'arriverai à 1000 pour être dans mes tarifs quoi. Ouais. J'augmente un peu euh, par client quoi.
0: Et donc tes tarifs aujourd'hui, tu les as définis comment C'est euh, des plages c'est par horaire, c'est pas par pièce, c'est comment
1: C'est par horaire. J'ai voilà, je me suis dit voilà, pour faire une planche tendance, c'est tant de temps donc, même si ce que je disais tout à l'heure, finalement, je, c'est toujours au-dessus que ce que, de ce que je propose. Ouais. Pour euh, faire les achats, c'est tant de temps pour euh, faire les choses. voilà. Et à partir de là, je, je fais mon devis. Je dis, voilà, il y a tant de demi-journées de travail. C'est tant d'euros pour la demi-journée. Et okay. comme ça, ça fait ça fait. Le
0: temps. Tu fais par demi-journée et par jour, pour pas le coup. Donc, ce n'est pas par ouais. heure, mais c'est voilà. Tu es à l'aise de nous communiquer ton tarif
1: par bah, demi-journée c'est, 200, ouais, bah c'est 100 euros la demi-journée.
0: J'ai envie de dire que tu as encore une petite marge de progression.
1: Oh oui, j'en ai conscience, mais déjà psychologiquement, je me dis Ouh
0: Après, je suis riche. c'est pas vrai. C'est, ce que je dis n'est peut-être pas vrai. Parce qu'il euh, est vrai que, par exemple, mon cas, moi, je suis à 250 euros la demi-journée. Mais ça dépend un peu le, le, le projet de 250, 250 et 300 euros la demi-journée. Mais en même temps, 1000 euros pour un salle de bain, ça passe.
1: Ouais, voilà, c'est pour ça. Non, non, franchement, toi... c'est, c'est, en, ouais, c'est en fonction de, de ce qu'il y a à faire. Et euh, je, après, je n'arrive pas à avoir des tarifs définitifs et de me dire c'est tel prix, c'est comme ça. Parce mmh. que je pense que... Euh, il bah, y a des, des trucs où tu sais que ça va rouler tout seul et il y en a d'autres où tu sais que tu vas avoir plus de difficultés donc euh, bah, celui où ça va rouler tout seul finalement tu dis bah, je peux mettre un peu moins cher même si normalement mon tarif il est de, bah, de 100 euros ou 200 ou 300 bah, mmh. je sais qu'avec ce client là ça va bien se passer et donc euh, voilà, je, peux, je peux faire un peu moins quoi mmh, ou mmh. inversement tu sais aussi qu'avec ce client là tu vas pouvoir travailler plus vite parce que ça va aller bien et tu vas pouvoir finalement avoir un tarif qui va être intéressant et de se dire bah, sur l'autre d'à côté, je sais que ça sera un peu moins intéressant, mais l'un dans l'autre ça fonctionne. Quoi.
0: Ouais. On est donc d'accord que finalement la question de prix dans la décoration n'est jamais entièrement fixée
1: Non, non y a, y a, ça varie tout le temps. Quoi.
0: C'est un, c'est, je trouve que c'est une particularité de ce qu'on fait, c'est qu'il est difficile de vraiment se fixer.
1: Bah, tu peux pas faire comme le peintre. Le peintre, il va dire, c'est 25 euros du mètre carré. Bon, ben bah, voilà, mmh. tu sais, tu as ton tarif. bah Toi, tu peux pas dire, c'est 25 euros du mètre carré. Parce que si les clients, il... tu dois aller acheter un canapé ou si tu dois aller choisir tous les meubles de tous ces jours, ce mmh. bah, c'est pas le même prix. Quoi. Ça change. Ouais. Ouais. Non, mais mais c'est vrai les que les moi, j'ai du, mal, j'ai du mal à travailler euh, au nombre de meubles ou au mètre carré. Parce que si la pièce, elle fait 50 mètres carrés, mais que tu n'as euh, qu'un canapé à racheter, ah, je ne peux mm. pas lui compter le même prix que si elle fait euh, 50 mètres carrés que j'ai tout à prendre. Oui,
0: ouais. 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 je suis d'accord avec toi. Alors, euh, on a parlé valeur, on a parlé prix. Maintenant, on va parler un peu erreur. Hors de prix. <rire> <C'est>... <rire> Hors de ce côté des prix. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as... Parce que vraiment, c'est, c'est chouette, tu as 7 ans d'expérience. Donc, il y a dû y avoir des moments où tu as appris énormément.
1: Ouais, alors déjà le devis, hyper bien bordé le devis. Mmh. Parce que c'est vrai que euh, moi j'ai des clients sur lesquels j'avais pas été hyper précise et on en revient au client Tatillon, si tu ne précises pas tout, pour ser- alors il y a certains clients où ils ne vont pas abuser, par contre il y en a d'autres, il faut vraiment que ce soit mais, très carré pour être sûr qu'il n'y ait pas de débordement. Mmh. Donc ça, euh, ensuite les bons artisans. Ouais. Parce que bah, c'est vrai que c'est hyper important finalement, les clients ils te font confiance là-dessus aussi. Et moi ça m'est arrivé hein, d'avoir euh, des soucis, bah, comme toutes, hein, euh, comme tous. Je pense qu'on a toujours eu. Voilà, tout. tu peux pas te dire je n'ai eu aucun problème sur aucun chantier. Mmh, mmh, mmh. Bon, et eh ben par contre c'est vrai que moi je suis radicale. Un souci, je ne travaille plus avec. C'est dehors. dehors. oui. Ouais. Voilà. Mmh, Donc, mmh, ça mmh. Fait par... voilà ça fait partie des trucs. Euh... Voilà, qui font... c'est vraiment mon, mon life voilà, euh... ça ne marche pas, c'est fini.
0: Ouais. C'est... mais ça dépend sûrement aussi de comment est réglé le problème par la suite.
1: Oui, voilà, oui, oui, mm. oui je ne suis pas non plus radicale si euh, le, le peintre, il a fait euh, un trait sur le mur et que euh, c'est repris derrière, ça arrive, enfin voilà, ça, mm. ce n'est pas le problème. Par contre, voilà, si c'est euh, le, l'artisan qui est grinche, euh, qui ne fait que râler parce que ça ne va pas avec telle personne, ou voilà, je n'ai pas de bon retour euh, du, de la part du client sur tel artisan, bah, c'est vrai que même s'il bosse hyper bien, ça m'arrive, hein, j'ai, j'ai eu un artisan avec lequel je bossais, qui bossait mais vraiment hyper bien, mmh. hyper bien quand il était tout seul. Il ne fallait pas que je le mette sur un autre chantier avec d'autres artisans, sinon je savais que ça râlait. Bon, bah, malheureusement, bah, voilà, à un moment ou à un autre, tu te dis ben bah, soit je le mets que quand il est tout seul, Soit je travaille plus avec quoi.
0: Ouais. Oui, mais il peut, oui, pour le coup, il peut faire partie de ton équipe, sauf que tu l'utilises pas tout le temps.
1: Voilà, c'est ça. ça. Il est que quand euh, j'ai des petits chantiers euh, où il est tout seul à intervenir. Celui-là, ça marche.
0: Donc, devis, artisan, quoi d'autre on a à apprendre de toi Euh...
1: Ouais, non, c'est pas mal déjà. Oui, c'est très bien. Tu crois que j'en, tu crois que j'en ai d'autres
0: Non, non, je sais pas. Je sais pas, oh, je sais si. pas.
1: Si, 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 une autre erreur que je fais, et ça, par contre, j'ai toujours pas réussi à régler le problème récupérer les photos des chantiers. Ça, ah J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal parce que, euh, de par mes prestations, moi, je fais pas mal de, de conseils couleurs. Ouais. Donc, euh, la prestation en deux heures où tu as euh, bah voilà, deux, deux heures, euh, je donne toutes les infos et après, je m'en vais. Mm. Mais là, pour le coup, j'ai rarement les photos de retour.
0: Oui, les visites conseil, tu veux dire.
1: Voilà, mm. voilà. Donc, j'ai ça et après, sinon, il y a les, les chantiers où tu dis, oh, c'est un super beau chantier, j'ai fait des trucs sympas et tout, donc là, nickel, sauf que quand tu vas pour prendre les photos. Ben, tu as la panière de linge qui traîne, t'as... et donc là, ça ne marche pas. Quoi. Et c'est vrai que c'est une des grosses difficultés, en tout cas pour moi, c'est de récupérer des photos de qualité pour pouvoir après mettre dans ma, dans ma galerie.
0: Oui. Tu ne penses pas que… Moi, j'ai toujours entendu dire que c'est mieux quand tu as un vrai beau chantier. Il y a pas pour tous les chantiers, mais vraiment un chantier où tu as pu imposer un peu… Je ne vais pas dire imposer, pardon. Imposer, ce n'est pas le bon mot. Que... Où les clients t'ont suivi dans ton style ou vraiment, c'est euh, quelque chose que mais tu rêves de le mettre sur ton site internet. Est-ce que tu penses que peut-être à ce moment-là, ça sera mieux de prendre un photographe que de les oui, faire mais... toi-même
1: Là, tu vois, tu me dis ça, je pense vraiment à un chantier. J'ai fait, j'ai fait un chantier euh, où la maison, c'était vraiment euh, super. Mmh. Le client il m'a suivi partout, euh, voilà, on, a, on a mis plein de choses et tout, des euh, produits de qualité. Enfin voilà, tout était fait pour que le rendu final soit vraiment au top. Tu leur dis, je vais venir, on vient faire un shooting photo et tout, ouais, tout nickel. Et là, tu arrives, mais le client il n'a pas pris conscience que en fait, je ne pourrais jamais utiliser ces photos. Il y avait un puzzle qui traînait sur la table de séjour, bah, tu ne peux pas démonter le puzzle. Euh, mmh. la panière de linge avec euh, les sous-vêtements qui traînent partout euh, rien rangé le linge de lit tu te dis bah d'accord ils ont dormi mais ils auraient peut-être pu te tirer la couette Alors, enfin voilà le truc tu te dis bah, c'est soit je passe 5 heures à faire un rangement complet de la maison pour pouvoir faire le shooting soit ouais. tu te dis bah je vais faire je vais prendre deux trois photos parce que j'ai dit que je passais et voilà je peux pas faire autrement mais je sais que je ne pourrais jamais utiliser ces photos quoi
0: et tu penses pas que si tu prends quelqu'un avec toi que ça mettra ah oui, non, mais... un peu plus la pression sur le tu vois?
1: Bah non mais là j'étais avec quelqu'un, j'étais oh avec pinaise. un photographe parce que je savais que voilà, le, la maison avait vraiment un potentiel. Et en gros, j'ai pu photographier que l'escalier parce que euh, parce que c'était la seule pièce qui était sympa quoi. Parce que le linge de lit qu'on avait préconisé, bah, il était parti au sèche-linge donc forcément ce bah, c'était plus le linge de lit qui était prévu parce que bah, voilà, il il n'y avait rien qui correspondait où tu te dis ben ouais je vais avoir des belles photos
0: ». Et comment on aurait pu éviter ça Vraiment, comment toi quand tu arrives, parce que quand même, tu as payé pour le photographe.
1: C'est ça. Ben après, le souci, le souci c'est que je vois pas… J'ai retourné dans tous les sens. j'ai pas pu trouver de solution à, parce que le client savait, il était là, j'avais pris rendez-vous, j'avais dit que je venais avec un photographe, que les photos seraient sur mon site internet et sur mes supports de communication. Donc, voilà. En plus, j'avais de la chance, il faisait hyper beau. Donc, tout était réuni, sauf euh, l'intérieur, quoi. Sauf que lui, il n'a pas eu envie de ranger. Ben, pour lui, ça devait être bien, quoi. Je pense que, voilà, c'était, c'était suffisant. Il ne s'est, voilà, il, il s'est pas projeté dans la maison euh, catalogue, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que ça, c'est... Enfin, moi, trouve, je trouve que c'est une des parties difficiles sur le, sur le chantier où le nombre de fois où, effectivement, tu fais des des chantiers, tu, tu, tu proposes plein de choses, les clients te suivent et tout, et derrière, bah, c'est vrai que c'est hyper dur de récupérer des photos euh, qui soient euh, cohérentes. Ouais. Enfin, en tout cas, pour moi.
0: Mmh, mmh, mmh. Ouais, je, je t'avoue que je n'ai pas de solution. Mais je sais que, je sais que les, photos, j'ai, les photos, quand tu, ils sont bien prises par un photographe et que le rendu va t'amener encore plus de clients, si tu veux. Le fait que tu prends des photos professionnelles de ton travail, ça montre plusieurs choses, ça veut dire que tu es fier de ce que tu as fait, ce que ça rend dans ton esthétique, euh, que tu as des clients qui t'ont suivi sur tes... Sur... Tu vois, pour moi, c'est une vraie vitrine supplémentaire. Donc je pense que ah oui, c'est une problématique ouais. à trouver. Ouais. Je me tâte à me dire un jour, je vais peut-être inviter euh, plutôt un photographe justement d'intérieur pour venir parler avec moi sur le podcast pour avoir quelques astuces. Parce qu'eux, ils doivent voir quand même ce genre de choses. Les les tu vois. Et comme ça, on pourrait avoir plus d'astuces de comment... Qu'est-ce qu'ils vont envoyer peut-être comme email euh, type avant que tu arrives pour bien marquer le clou, que ça range, que ça pas, qu'il n'y a pas un puzzle ni des caleçons. Quoi. Parce que tu as dû faire un drôle de tête.
1: <rire> bah là, raison, tu arrives et tu dis, ah bon, Photoshop, c'est bien, mais à un moment ou à un autre, je ne pourrais pas tout supprimer. Quoi.
0: Ça a des limites. Hein.
1: C'est ça. Photoshop, ça a des limites
0: excellent alors tu, on va revenir un peu en arrière parce qu'au départ euh, entre deux petites phrases tu me dis oui je passe aussi à la radio c'est, est-ce que ça ça t'amène des clients comment t'es arrivée à faire ça et est-ce que c'est chouette à faire
1: alors euh, c'est pas chouette c'est juste génial mmh. moi j'adore cette euh, situation où t'as 2-3 minutes pour trouver des solutions pour les, les auditeurs franchement mmh. c'est un, une gymnastique qui est énorme donc franchement c'est, c'est très très chouette à faire euh, en plus, c'est rigolo parce qu'il y a des fois, tu n'as pas d'auditeur qui appelle et souvent la première question va amener toutes les autres derrière parce que tu en as un qui va parler de son escalier et l'émission va finir sur les escaliers parce qu'on va avoir 50 questions d'escalier. Mm-hmm. Et j'en suis venue en fait euh, à cette émission ben, parce que j'avais discuté avec une fille euh, qui avait un journal et de fil en aiguille, elle me dit « Ah, il bah, y a quelqu'un qui fait de la radio, là. » puis, Et puis, elle m'a appelé en me disant « bah Tiens, je te propose ça. Est-ce que ça te, ça te plairait ?» Je dis « bah ouais. » Donc, pour le coup, on a fait… Bah, c'est une radio locale, hein, c'est fr- sur France Bleu, Braille, Zizel. Euh, et puis, même pendant le confinement, bah, pour le coup, la radio s'est arrêtée euh, en local. Mais pour le coup, j'étais passée en régional. J'avais pris en grade. Super. <rire> Donc, on a continué la, la déco, pareil. Euh. Sur, sur la région euh, Bretagne, pour le coup. Il
0: faut pour le coup avoir quand même beaucoup d'imagination, mettre beaucoup de, j'ai envie de dire, d'images dans tes mots, parce qu'à la radio, c'est quand même uniquement auditif, on dit ça, on dit ça?
1: Oui, c'est ça. Voilà. Ah, voilà. Hum. Ben, en fait, euh, c'est assez facile à faire, parce que tu te rends compte que les intérieurs, ils ont à peu près tous la même configuration. Hum. Quand euh, en Bretagne, on parle de, Voilà, on a plein de chambres mansardées. Quand le client, il dit, j'ai ma chambre mansardée, les portes, elles sont à peu près toutes toujours posées au même endroit, la mansarde aussi. Donc c'est très vite euh, orienté. Et donc oui. le client, bah, il se projette et ça permet aux autres auditeurs de se projeter aussi en disant, bah, j'ai la même maison. Ouais. Donc ça va assez vite. Et c'est vrai que. Bah, après, tu es sur une réponse plutôt généraliste, hein, tu ne vas pas dans le détail. Mais tu donnes les grandes tendances et tout. Donc, euh, non, la, la gymnastique à faire est très chouette. Et
0: ça t'amène du monde
1: ouais. Ouais, ouais. Alors, c'est pas ce n'est pas ce qui m'amène le plus gros de ma, de ma clientèle. Mmh. Mais par contre, c'est tellement sympa à faire que même si ça ne m'amène plus de clients, je continuerai.
0: Tu continueras à le faire Ouais. Et ça rentre encore dans euh, tes valeurs de partage, finalement
1: bah, C'est ça. Finalement, c'est toujours la, la déco accessible c'est... à tous.
0: Quoi. Donc, en fait... Le cours de confiance en soi, c'est top. Tu t'es fait. (rire) Tu t'es connu toi-même. Tu as 'as bien compris comment toi tu marches, comment tu peux marcher pour les clients et comment tu peux marcher avec les clients. Ouais. C'est excellent.
1: Je pense que ça fait partie des choses, en fait, quand tu veux te lancer, sauf si tu sais vraiment déjà quelles sont tes valeurs et comment tu fonctionnes toi intrinsèquement, ça fait partie des choses qui sont intéressantes à faire.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te trouver sur le net, sur la radio, maintenant régionale euh,
1: Non, non, le confinement étant terminé, je ah, vais te revenu dans ma petite région. <rire> ah, c'est oui. les vacances là, donc ça ne reprendra qu'en septembre. D'accord. Donc, euh, bah, sur le net, on peut me trouver sur séverine-solutions-intérieure.fr. On peut me trouver sur Facebook, hein, Séverine Guisa. On peut me trouver sur Insta avec Séverine Solutions Intérieure aussi. Et puis sur France Bleu Bras
0: c'est magnifique merci beaucoup Séverine c'était une discussion extrêmement intéressante et, et euh, j'étais ravie en fait de parler avec toi de tout ce que tu as pu faire dans les 7 ans euh, j'espère qu'on peut se retrouver à un autre moment pour discuter encore une fois sur plein de choses parce que sur 7 ans d'expérience je pense qu'il y a encore euh, plein d'autres choses que tu peux nous apprendre mais pour l'instant je te dis un grand grand merci
1: bah merci à toi
0: avec plaisir et à très bientôt à très bientôt Encore un grand merci à Séverine et euh, le partage qu'elle a fait. Euh, je vais faire un petit récap parce qu'il y a quand même énormément de choses qui ont passé que je pense que sont extrêmement euh, faites d'une façon très intelligente, qu'on euh, peut tous apprendre et puis voilà. Donc euh, la première leçon j'ai, que j'ai retenue, c'est qu'il est important de s'entourer euh, des personnes et des personnes... Compétente. Donc à un moment où elle avait des doutes, elle, elle a su s'entourer avec un coach, euh, elle a aussi pu se fier à son entourage, euh, elle a eu euh, l'intelligence de, se, de s'entourer des personnes qui portent en fait euh, son entreprise. Euh, après on a parlé de comment elle, elle est arrivée en fait à posté parce que en fait on a parlé du fait que sur son site internet elle met très clairement ses valeurs à elle et en fait c'est assez marrant parce que quand elle a commencé à me parler du, de son processus pour arriver à ces valeurs là elle m'a bien fait penser à l'heure de glaçon de l'épisode 5 euh, puisqu'elle a commencé par d'abord définir pourquoi je fais ce métier qui est ce que je suis moi et Qu'est-ce que je veux faire transparaître pour mes clients Et ça, euh, ça me rappelle bien de ce qu'elle avait dit Laurette, le côté pourquoi je fais ce que je fais et comment je vais arriver à à mon but euh, de de pouvoir en vivre et de euh, poser mes qualités et poser aussi les qualités que je veux avoir euh, dans mes clients un des qualités qu'elle a bien ou une des, une des valeurs hein, qu'elle a bien bien posé euh, séverine dès le départ c'est que elle voulait absolument avoir une entreprise qui rendait la décoration accessible à tous euh, il est vrai que pour le coup elle s'est oubliée un peu pendant quelques années hein, parce que euh, c'était tellement accessible à tous que finalement pour elle euh, un salaire n'était pas forcément accessible. Euh, on a bien fait le point sur le fait que quand on fait un salle de vin complet à 300 euros et qu'on y bosse pendant 15 jours ce n'est pas du tout rentable et euh, de là euh, je pense qu'on peut poser cette réflexion que oui ça doit être accessible à tous si c'est ton credo, si c'est ton envie, si c'est ce que tu poses par rapport à ce que tu as posé, comme pourquoi pour ton entreprise. Euh, et en même temps, faut jamais euh, oublier que toi aussi, tu dois être payé, Ça doit être valorisant aussi pour toi. Et pour moi, il est quand même assez, euh, c'est assez simple. Si... L'argent ne rentre pas. Je ne suis pas forcément valorisée dans mon travail puisque c'est une entreprise et ce n'est pas un hobby. euh, Donc, la rémunération a une grande grande importance euh, pour cette partie valorisation. On peut très bien être valorisé aussi hein, par les mots des clients, des 5 étoiles sur euh, Google... euh, euh, ça aussi, c'est une valoris- valorisation, mais c'est pour moi qu'une partie de la valorisation. Le fait que je peux me payer un salaire euh, fait aussi une grande partie de euh, la valorisation que mes clients en fait euh, me donnent. Et puis, tout simplement, hein, si on a l'entreprise, encore une fois, c'est pas un hobby, c'est l'entreprise. Et donc, du coup, euh, la rentabilité est importante. Euh, elle nous a donné aussi euh, ses règles des quelques règles qu'elle suit quand même au quotidien pour bien fonctionner avec euh, ses clients. Euh, elle a dit il faut border le devis. Euh, ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec euh, Pascal Géry. Euh, comment c'est important de bien expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait euh, et comment on arrive au résultat final donc ça pour moi c'est déjà une partie de, de la réponse du comment est-ce que je borde mon devis et ensuite ça, comme elle dit bien Séverine ça montre aussi au client quand on borde et quand on met les mots dessus et quand on met aussi les heures dessus ça montre aussi très bien au client combien de temps ça prend de poser quelque chose Ensuite, une autre règle, c'est de trouver des bonnes, bons artisans. Ça semble être une règle qui devrait de toute façon être en place. Euh, mais il est vrai qu'au départ, cette règle, on aimerait bien l'avoir. C'est juste qu'on n'a pas forcément toujours la possibilité. Euh, c'est vraiment euh, ce que j'ai vécu. Hein, et Je pense que tout le monde passe par là. C'est qu'au départ, on prend les artisans qui viennent par les autres. Euh, et on peut avoir des, des surprises. Euh, je pense que ça prend entre 2 et 5 ans pour avoir euh, ce n'est pas que je le pense, c'est que ça c'est des retours que j'ai par les discussions à droite et à gauche parce que moi je suis plus dans la troisième année. Donc euh, l'erreur d'artisan euh, n'est pas encore totalement euh, éradiquée. Euh, mais ça prend entre deux et trois ans, 2 euh, et 5 ans de bien avoir un portfolio artisans qui ne te font pas des énormes surprises à la fin d'un chantier. Et puis, il y a aussi la règle de bien préparer tes photos. Pour l'instant, Séverine, très clairement, elle a eu un petit contre-temps sur ce coup-là. Et je me suis fait la réflexion que ça sera peut-être bien, effectivement, que j'invite sur ce podcast quelqu'un qui peut en en parler en plus de détails de comment est-ce qu'on fait une sorte que les clients préparent notre maison notre maison prépare leur maison pour que nous on puisse aller prendre des photos euh, il faut dire que pour l'instant moi j'ai eu du bol avec des clients qui rangent presque à outrance quand, quand j'arrive pour faire des photos mais je pense qu'il doit y avoir un processus à mettre à, en, en place on, je pense qu'on peut peut-être voir si on peut développer un tram ou quelque chose qu'on peut donner aux clients ou communiquer Communiquer bien aux clients pour qu'effectivement il n'y a pas de ce type de surprise puisque ranger les caleçons des autres je pense pas que ça fait vraiment euh, partie de notre métier je sais que notre métier n'est pas toujours glamour mais euh, quand même pas à ce, à ce, à ce point là euh, donc voilà je pense que que j'ai fait le tour elle a vraiment fait une sorte que son site internet qui lui attire quand même beaucoup de clients reflète sa personnalité ses valeurs et pour le coup elle attire des clients à son image elle a aussi des, des clients parce qu'elle a de la visibilité radio un peu moins que sur son site mais son site apparemment marche très très bien euh, donc c'est quelque chose de toujours à travailler. Euh, la définition de ces valeurs, je trouve que c'est une excellente idée. Euh, travailler avec un coach en plus pour bien définir ce qui on est, ce qu'on veut. Euh, moi, je peux que dire oui. Euh... Après, elle nous a parlé aussi de ses drapeaux rouges. Et un de ces drapeaux rouges, c'est que si quelqu'un pinaille trop sur le devis, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas discuter du devis. Euh, mais euh, si quelqu'un pinaille trop sur des détails, c'est clairement quelqu'un qui, tout au long le processus, ne va pas forcément te faire confiance euh, et euh, c'est pas ton client idéal. Euh, je sais que euh, moi, ça m'est arrivé une fois que quelqu'un a, effectivement, a lourdement discuté mon devis. J'ai quand même fini par le signer parce que c'était mon première année. Et puis on a, dans ce cas-là, on a envie d'avancer avec avec les clients. On a envie de surtout euh, travailler. Et il est vrai que jusqu'à aujourd'hui, je regrette d'avoir signé ce devis-là parce que non seulement c'était en dessous de mes prix, donc ça m'a bien dévalorisé face à moi-même, mais ensuite il s'avère que c'est un client qui a discuté sur chaque ligne, sur chaque chose, euh, sur tout ce qu'on a fait. Euh, et que finalement, ce n'était pas, pas forcément de sa faute hein, parce que moi, je l'ai accepté comme ça. Donc, du coup, euh, on est euh, sur une bon, euh, sur un, sur un bon erreur de débutant de prendre un client qui ne correspond pas. Et quand le client ne correspond pas, forcément, le projet est difficile à faire correspondre aussi. Voilà, j'espère que tu en as appris. Moi, j'en ai appris plein euh, et j'ai hâte d'avoir de tes retours euh, n'hésite pas à venir sur soit decopreneurs.com euh, ou et surtout sur notre page Instagram Podcast. Euh, n'hésite pas à laisser des, des avis ou des, des, des petits mots, des petits commentaires euh, pour que on discute un peu plus de euh, notre beau métier qu'on avance tous ensemble vers euh, vers le fait que ce qu'on fait est génial. C'est une passion, c'est créatif et en même temps, c'est un vrai business et il faut faut aussi le vivre tant que tel. Voilà, je te souhaite une excellente journée et puis à très bientôt. Bye!